0: Você está no podcast, podcast. Mentalidades 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 Mentalidades
1: Estamos iniciando aqui o nosso podcast hoje sobre trade na era pós-coronavírus. A minha colega Tânia Miné, da SPM, aceitou o meu convite. Seja muito bem-vinda, Tânia.
0: Obrigada, Marcela. É um prazer estar aqui com você. É uma pessoa que eu admiro muito. Um professor, assim, super, super atualizado. Obrigada pelo convite. E eu gostaria muito de dividir com vocês esses aprendizados que nós estamos tendo com essa pandemia, porque eles são bárbaros, né? Acho que tem muitos estudos saindo, uma quantidade gigante de webinars lá Lives, etc. Que nós estamos tentando absorver essas informações, decupar é, para depois poder passar para vocês a nossa visão do que é essa pandemia
1: e como vai mudar o nosso trabalho. Agora e no, como agora a gente e no já, futuro. Já vem trabalhando, né? Na verdade, porque as empresas já vêm se atualizando. Sim. E muito interessante, antes da gente falar da pandemia em si, a gente tem uma novidade, de certa maneira, que é o fato do trade ser visto como uma disciplina. Porque isso não é algo muito antigo e é algo que hoje vem ganhando cada vez mais força. Por exemplo, lá na escola, agora que a gente tem uma pós em trade. Eu gostaria que você, antes da gente falar da pandemia, qual é a importância hoje do trade para as empresas e para as organizações?
0: Olha, é vital eu falo uma frase minha que eu acho que é super bacana para a gente dividir, que é, aonde a gente tem canais de marketing ou canais de vendas e distribuição, que a gente denomina como canais de marketing a gente tem trade, o trade ele surgiu justamente há alguns anos atrás nas indústrias de bens de consumo há uns 20 e poucos anos atrás na indústria de bens de consumo não duráveis com essa proposição de mediar essa relação entre indústria e varejo da melhor forma do ponto de vista de planejamento e do ponto de vista de execução. Então, no final das contas, Marcelo, eu acho que a gente pode falar que o trade tá tendo essa importância agora, porque os canais de marketing tão importantes. Hoje as pessoas escolhem aonde elas querem comprar, quanto elas querem gastar, elas navegam pelo dígito e pelo físico como convém. Os consumidores fazem isso da melhor forma possível, buscando informações, buscando dicas, buscando uma série de caminho, uma série de informações. Então o consumidor busca informação, ele busca aonde ele vai comprar, ele busca quanto ele vai pagar, são as características daquele serviço, daquele produto. E não existe mais essa divisão do que é físico e do que é digital. Quando a gente olha os estudos agora, que saíram recentemente, a última versão do webshop da Nielsen, eles mostram muito que o caminho para os canais necessariamente passa por busca Google em outros buscadores, passa também pelas redes sociais. Então, eu acho que a gente tem agora essa jornada digital muito importante da a gente entender e entender o papel do trade dentro dessa jornada. E isso é uma coisa que está mudando também. A gente está mudando porque a gente está tendo uma aceleração da transformação digital com tudo que a gente está vivendo. Então o trade ele ganhou importância agora porque as pessoas pensaram puxa, eu preciso ativar os meus canais. Qual que é a melhor forma de fazer para ativar os canais? De que maneira eu utilizo os recursos de trade marketing para isso? né Tanto do ponto de vista de investimento quanto do ponto de vista de recursos Humanos, mesmo, da capacidade
1: das pessoas. Sabe que eu fui teu aluno né, agora na disciplina <risos> da pós, foi falei? muito legal para eu poder, como professor nesse curso, me atualizar e conhecer esses conceitos. E dentro desse universo, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi essa visão de que o trade foi criado para fazer com que o marketing corporativo chegasse lá no canal de venda na ponta as suas aulas ali, por exemplo, mostrando Unilever, mostrando né, que bom, né, os detalhes de como que o sorvete precisa ficar, o lançamento em cima, deve né, ficar do lado, e que isso é um trabalho que o marketing planeja lá, e que muitas vezes se não há uma uma equipe né, responsável por ensinar, garantir, não é por má vontade, às vezes você nem sabe esse tipo de coisa, que você precisa organizar a gôndola dessa ou daquela maneira e botar a sinalização desse ou desse ponto, e isso às vezes é pensado lá e não chega. E o trade, eu entendi que é o responsável aí por essa magia de fazer com que aquele marketing chegue realmente no ponto de venda. E aí, claro, hoje também no ponto de venda digital, etc, etc. Na verdade, o que a gente faz? No final das contas, é muito é
0: simples e complexo ao mesmo tempo, mas a gente tenta implementar as estratégias das marcas, ou seja, o marketing mix, por meio dos canais. É isso, de fato, que você falou. Sejam canais físicos, sejam canais digitais e sejam até omnicanais. Né? Porque a gente tem que pensar também que muitas vezes uh, o consumidor começa a jornada num determinado canal e conclui no outro também. Isso acontece bastante. Ele espera que o próprio varejista também integre esses canais. Então, o desafio agora, e eu acho que você começa a dar aula para a turma de trade dessa disciplina que você vai fazer agora nos próximos meses, num momento de mudança grande, onde a gente está reescrevendo os papéis, onde a gente tem que aprender novas competências. Então, da mesma maneira, Maneira como o marketing teve que se adaptar ao ambiente digital e mudar a forma como você se comunica com seus clientes, com seus consumidores, o trade tem que pensar como ele se comunica com seus shoppers, ele tem que pensar de que forma ele faz a jornada desse cliente, desse usuário mais fácil, como é que eu transformo? E aí dá para a gente falar da pandemia, alguns exemplos muito legais. Eu acho
1: que é legal essa ponte aí para que a gente uhum. possa realmente ir para. Pandemia, né? Perfeito. Entendendo realmente esses pontos que podem e que estão mudando. Antes de ir para a pandemia, eu queria só pontuar essa uhum. expectativa com relação às minhas aulas, uhum. porque de certa maneira, e também se for o caso, você me corrija, né? Mas eu tô com 10 anos na escola agora, na pós, tenho passado antes, mas agora eu estou de volta já há 10 anos, e com, para não exagerar, aí, 50 turmas de design centrado no do ser humano, seja em AD ou presencial e eu vejo que hoje o trade é o cara que tem mais postura e a opção de ser empático com o cliente e perceber as necessidades nesse momento porque o cara que está no marketing lá na Faria Lima né? ou em casa hoje que é o caso, mas ele trabalhava na Faria Lima mas hoje ele está no Morumbi, ou ele está morando na Vila Olímpia, no apartamento dele, né? ele não consegue entender como que a marca realmente está lá no ponto de venda, lá no Grajaú. Ele não sabe exatamente como é que a coisa tá E ele está lá preocupado com o fornecedor, com a fábrica, com questões de reuniões, com RH, reuniões com a agência, um monte de coisa que o cara está preocupado que ele não consegue realmente saber lá. E hoje a inovação, na minha opinião, ela vem do usuário, né? Isso é o que eu venho ensinando aí na escola todos esses anos. E se o trade é aquele cara que está na ponta, ele responsável por isso, ele também pode ser a esponja, quem vai absorver as necessidades desse novo consumidor, porque é aí que vem a história. Então, fazendo a ponte para o coronavírus, a minha visão vem de que os novos atributos aí de segurança, de conveniência, enfim, tem vários aí que a gente poderia citar, mas não é o nosso principal foco aqui hoje, eles precisam ser resolvidos com criatividade na ponta. Porque, às vezes, é um detalhe que você faz, os exemplos legais que você usou lá no shopping, no RAM, etc. Eu tenho um exemplo que eu gosto bastante, que é de uma padaria, que o cara colocou uma rampa numa escada e um QR Code. Por quê? Porque a pessoa paga no QR Code longe e ele bota o pão na rampa. Ou seja, é touchless, certo? <risos> Exatamente. Atendeu todos os requisitos. É algo que o trade poderia ser responsável por implementar, né? se eu entendi bem, no sentido de fazer com que todas as lojas e todas as confeitarias, por exemplo, numa rede, sei lá, Benjamin, tivessem que implementar uma determinada é, escorregador para entregar o lanche que isso faria, etc, etc. Então, veja como é importante, nesse momento, esse olhar do consumidor e aí eu vou deixar para que você é, compartilhe conosco os principais ensinamentos que você vem vendo e percebendo do trade nessa era pós-coronavírus.
0: Perfeito, olha, deixa eu falar algumas coisas que eu acho importante. Primeira coisa, eu acho que você capturou bem, essa turma do trade, eles são diferentes, como até com o seres humanos e como capacidade que tem de, de fazer as coisas. Em geral, as pessoas que trabalham em trade marketing, é, elas são pessoas que buscam soluções para problemas de forma rápida, são pessoas extremamente flexíveis, porque elas têm que lidar com várias interfaces internas e externas, como você mesmo observou o cliente, o varejo, o distribuidor, a equipe de promotores, a equipe de atendentes. Então, a gente tem uma série de, de touch points internos e externos. Esses contatos, essas interfaces, exigem da capacidade do profissional de trade marketing, flexibilidade, capacidade de negociação, capacidade de comunicação. Então, acho que você capturou bem. É, é, realmente, o trade é mais chão de loja mesmo, está é, mais presente junto ao cliente, aí falando de um cliente B2B, seja em que canal for, o trade tem essa, essa, essa flexibilidade e essa capacidade de transformar aquilo que é estratégico na execução, que isso é muito legal. E depois medir essa execução para ver se ela foi, de fato, efetiva. Na, na pandemia, nós estamos sendo super demandados. né o pessoal de trade tem participado muito, né, de todas as lives que eu tenho visto, uh, uh, eu vou fazer algumas lives também na próxima semana também, e eu acho assim, eu acho que o que a gente tem visto de exemplo, eu vou dar um exemplo que eu amei e que eu acho que funciona muito bem. O que as pessoas estão fazendo, né, os varejistas especialmente, percebem que a gente tem, uh, uh, Marcelo, aquela aversão a, a ficar muito tempo na loja, porque a gente está com medo de se contaminar, está com máscara, as pessoas estão com luva, é, elas vão ao ponto de venda como última opção, porque não conseguiram resolver o seu problema, provavelmente no e-commerce, ou com o ou com o iFood, ela vai à loja. Ela vai à loja, ela quer encontrar tudo o que ela precisa no mesmo ponto, uh, no mesmo ponto de venda. Ela quer encontrar suas marcas de preferência. Porém, se elas não encontram suas marcas de preferência, elas migam para as marcas que tiverem presentes. Olha que coisa interessante. Eu preciso comprar determinado produto. Ok, não tem a minha marca de preferência. Gente, eu preciso me livrar desse problema. Eu vou comprar a minha segunda opção. E compra a segunda opção. Os varejistas têm feito coisas muito incríveis. Então, por exemplo, produtos que são de alto consumo, o próprio álcool, o álcool gel. Então, você entra numa farmácia, você tem o um ponto de desinfecção, sabe assim? Então, você tem lá os lencinhos, o álcool gel, o álcool etílico, você tem uma série de coisas que estão ali que servem para o uso durante a pandemia. Muitas vezes, na porta da loja, ou do lado do check-out você pega rapidamente e você já 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 sabe às vezes você nem precisa entrar na loja o atendente já te pergunta está parecendo aquelas vendas drive-thru sabe que você vai né que você falou da padaria foi excelente esse exemplo
1: é, excelente te de contar um outro exemplo numa marca que eu vou citar porque eu fui cliente então é, e foi uma experiência muito legal eu tenho um apartamento na Consolação, para, inclusive está vago para alugar, se algum ouvinte do podcast quiser, um ótimo apartamento na Consolação, do lado do metrô, e ele está sendo reformado, e eu tive que fazer uma reforma. Né? E fui, e como fazer? Eu fui ver pela internet, sabe, Tânia? Um monte de marca e coisa, resolvi sair de casa. Cheguei na Telha Norte, Nossa. e a tia, tem que dizer assim, na pandemia, você compra sem sair do carro. Eu senhor, olha que ótimo, estacione aqui. Eu estacionei. Daí apareceu uma menina de máscara, certo? Eu de máscara. Ela abriu e eu disse assim, eu tenho uma lista de coisas que eu queria. Ele disse assim, ah, então, por favor. Daí ela disse assim, eu vou lá ver e eu vou trazer para o senhor. Entendeu? Daí ele, ela trouxe, então, por exemplo, era cimento era a areia, era não sei o que, não sei o que. Esse tipo de coisa, tudo, ela nem, nem sei que marca ela, nem falou. É, as tintas, ela trouxe os catálogos, os pisos, ela trouxe o catálogo. Aí teve uma coisa de não ter um, não sei o que, volta. Mas, enfim, em 20 minutos ali, ela foi super gentil, foi e voltou umas três vezes e resolveu a compra. e eu não Porque eu estava de carro, eu ia comprar, eu ia levar, não, eles entregaram, sabe? Então, assim, foi para mim maravilhoso, eu não entrei na loja, eu não precisei me contaminar, eu, eu, eu só disse para eles no final eu disse assim, eu quero, isso eu não quero que perca nunca mais, porque eu achava horrível, loja de material de construção, tu tem uma coisa aqui, o outro tá lá no outro lado, sabe? Tu tem que andar horrores, e tu chega aquele monte de cano, tu não sabe qual é o mais fino e o mais grosso, tu fica olhando, compra errado. Não, eu fiquei no carro, sabe? respondendo e-mail, a menina vinha e me mostrava, sabe? É tipo assim, olha que coisas de experiências maravilhosas, que só são disponíveis agora devido a essa pandemia.
0: Pois é, sensacional. E acho que o exemplo do material de construção que você traz uh, é fantástico, porque eu tenho verdadeiro horror de entrar numa loja de material de construção, porque assim, eu sofro, eu vou com a lista, eu vou com a foto, com a marca, aí... As duas primeiras perguntas que o atendente me faz, já caiu por terra, já não sei o que, que é, eu já achava que eu sabia o que eu queria, já não sei mais o que eu queria, então eu acho que quando você traz essa experiência, e aí até vou utilizar em sala de aula o que você está falando, tem outras muito bacanas, Ó, vou te contar mais uma que é sensacional. O supermercado Dalben, que é aqui em Campinas, é, que é a Fernanda Dalben ela é fantástica também, é uma pessoa que está fazendo uma série de inovações. O que, que ela faz? Ela fez um drive-thru. Então, no drive-thru, ela vai, é, os clientes já encomendam tudo via né, internet, via, via e-commerce, passam lá na loja, entram no drive-thru, pegam as suas compras, não tem nenhum contato, fazem o pagamento pela internet mesmo, se o cliente preferir pagar lá, também pode fazer via, via aplicativo, ou via uh, um cartão sem contato, ou via celular, enfim. Uh, outra coisa que o varejo está fazendo, junto com as grandes marcas que eu acho que é fazer é, é, lives é, de receitas, porque as pessoas estão em casa, e, e nem todo mundo sabe cozinhar, então está todo mundo tendo que fazer almoço, jantar, lanche da tarde para as crianças, é, aqui eu tenho dois moleques que comem a parede, eu já não sei mais o que eu faço, entendeu? um tem 21, outro tem 17, eles são parece que a pandemia abriu o apetite de todo mundo, então chega uma hora que você tem que... É, bom, o que, que eu vou fazer? Então, a, a, a gente tem usado muito todos essas, esses é, é, vídeos de receita e aprendendo a cozinhar e tentando né, fazer coisas que a gente não faria normalmente, mas porque a gente está sem as nossas ajudantes, as nossas faxineiras e tal, que não estão vindo já faz dois meses e estamos tendo que nos virar. Né, de toda forma, e a cozinha tem sido um grande ponto de estresse. Então, por exemplo, vários varejistas fazendo espaços com soluções para o lanche da tarde, para o café da manhã, para o almoço. Sensacional, você junta ali uma série de produtos você já tem receitas, você já tem a solução pronta ali para o cliente. Então, você não precisa pensar, tá bom, soluções para o lanche da tarde. Pão de queijo, pão, queijo e outras coisas que você faça ali, suquinho, chocolate, não sei o que. Então, você mostra, monta ali uma ilha de soluções que o cliente já sabe exatamente que sugestões ele pode ter. A vigor, eu vi um exemplo na na live do Popeye semana passada, falando sobre o que eles estão fazendo. Então, eles estão fazendo um match entre várias coisas da, do portfólio deles de alimentos. Né? Então, o match entre queijo e vinho, que é muito legal. O match entre os iogurtes e outros produtos saudáveis. Então, eles estão fazendo uma série de, de soluções... Focados na ocasião de consumo do shopper. Olha que bacana. Então você já vai para a loja com aquela demanda toda, uma lista mais, mais, vamos dizer assim, mais longa do que você compraria, porque você quer ir uma vez só por semana, no máximo, na na, nas lojas físicas e evitar ao máximo esse contato como você colocou, por, pelo medo pela, pelo risco de contaminação, então o varejo está se reinventando ele está se reinventando na ponta e ele está se reinventando no back office, então indústria e varejo sentando juntos e planejando seus calendários e planejando, como eles já faziam antes da pandemia, só que de uma maneira mais estruturada, pensando nessas soluções em conjunto, eu achei isso fantástico, uma negociação mais focada no cliente e não na venda em si, no desconto, no preço, no volume vendido, mas uma negociação mais consultiva, um planejamento mais integrado, mais colaborativo.
1: Muito legal. É, Tânia, mas às vezes você fala esse exemplo que você deu desse supermercado, por exemplo. Isso necessariamente não precisa ser uma ação que trade fez, concorda? Dentro do supermercado. Isso foi uma ação que alguém lá no marketing, pode ser um, um gerente da loja, né? pode ser um cara que é o um gerente de marketing, pode ser, não né? Né, que veio e tomou essa decisão, isso não necessariamente é uma coisa de trade, visto que o trade tem a ver muito mais às vezes com as indústrias que querem ter uma participação no varejo, uma relação no varejo ou é, marcas, franquias que querem ter uma rede de lojas nesse caso, né, que necessariamente dentro da própria loja podem ser outras áreas, concorda? Ó, oh,
0: mais ou menos, o que que é, acontece? O trade, ele existe no varejo, ele existe também uh, nos franqueados, né, Na, numa empresa que, por exemplo, o Boticário tem uma área de trade marketing, a Natura tem uma área de trade marketing, talvez não com esse nome, o próprio varejo uh, faz muita coisa de trade marketing, com o pessoal de gestão de categorias, com o pessoal de marketing mesmo, então aquilo que eu falei para você no início, a gente até não estava gravando naquele momento, é o seguinte, não importa quem faz, se é marketing ou se é gestão de categorias ou se é o comercial, mas o que importa é que aquilo é uma disciplina de trade marketing, porque trade marketing ele une essas duas pontas, e ele não necessariamente só existe na indústria, pelo contrário, hoje você tem estruturas de trade marketing nos mais diversos canais, você pega um distribuidor, por exemplo, já mais estruturado, ele tem equipes de trade, então o trade da indústria junto com a equipe comercial da indústria vai negociar com o pessoal de compras do varejo, com o trade do varejo então, então existe esse, é uma negociação de várias pessoas né que pode ter a participação de marketing, com certeza o marketing e o trade no varejo eles são mais mesclados do que na indústria isso tem que ficar claro, gente é, 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 o varejo, ele tem uma atividade, por si, focada no cliente. Ele tem uma atividade dinâmica. Então, marketing e trade, muitas vezes, se misturam. Ou são as mesmas pessoas, ou trabalham muito juntas, ou, 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 são, ou faz, fazem parte até de um time multifuncional. Então, eu acho, é, é, não se preocupe com o nome da área, eu acho que eu nem me preocupa preocuparia com isso, eu me preocuparia com o que são essas atividades, quais são os processos principais, isso que é mais importante. Então, nessa situação específica que a gente está vivendo agora, que é uma situação atípica e talvez ela se perdure por mais tempo, do ponto de vista de, né, de, de mudança de hábitos, né Marcelo, a gente não sabe se a gente vai ter mudanças de hábito que são momentâneas ou mudanças de hábitos que vão perdurar. Eu acho que algumas vão perdurar, por exemplo, essa questão da, da higiene, do cuidado que a gente tem com... Uh, uh, lavar as mãos, higienizar os produtos, uh, higienizar uh, uh, toda a compra que a gente faz, higienizar a nossa casa, então a gente tem mudanças que eu acho que elas vieram para ficar se essas proliferações de viroses, como a gente está tendo agora, forem mais frequentes, que é o que se espera, infelizmente, né, então nós vamos ter que nos preparar para isso, mas os nossos hábitos vão mudar, como é que vão ser os restaurantes, eu me pergunto, né? não sei se você já se perguntou sobre isso, como é que vão ser os shows, as baladas, é, é, toda essa indústria de eventos que trade marketing também ativa de alguma forma é, com com os seus clientes e até em conjunto com o marketing, né? Muitas vezes você leva um cliente para um show, para um jogo de futebol, para diversas atividades, você faz um evento para lançamentos de produtos e tudo, tudo isso vai mudar, né? Será que tudo vai migrar para o digital? Será que a gente não vai ter mais nada presencial? Então, a gente tem se perguntado sobre isso. Uma das atividades que mais a gente utiliza ou utilizava, vamos dizer assim, são as degustações, né? Pensa, como é que você vai fazer uma degustação hoje se as pessoas querem se livrar daqueles poucos minutos que elas estão numa loja de uma maneira muito rápida, né? Então, nós vamos ter que pensar, como é que eu faço a mostragem, né? De produto, por exemplo, né?
1: Diga. Ontem, a gente, na, na live, com uma, uma marca de ração que eu tô trabalhando, que é a Premier Pet, que a gente fez uma ação super legal o cara deu uma, uma sugestão, né e ontem, isso que é bacana da cocriação, que ele disse, ah, no ano passado eu fui num hotel, né? hoje vocês vão mandar pelo iFood, e tanto nós, quando, eu, quanto a equipe de marketing, pensamos, a gente até poderia ter mandado algum, só que a gente não teve realmente a ideia de ter feito isso. Né? E agora a gente pensou, em de repente, assim ah, os primeiros 30 que se inscreverem, vão receber o Coisa pelo iFood. E é legal, porque foi uma coisa de cocriação, que é o que tu disseste, não interessa quem é o nome da área, né? mas são ações que você vê. E isso, para mim, é o design thinking, né? que é você ouvir o usuário, criar canais do usuário para poder trabalhar.
0: Né? É, eu então, acho tem... que você tem um terreno fértil do design thinking com a equipe de trade, porque é uma equipe... A turma de trade eu falo, falo que é um outro bicho, né? muito aberto, muito flexível, muito é, focado na solução, em como transformar essa compra da melhor forma, né? seja por meio de visualização, seja por meio de uma exposição, seja por meio de um sortimento inteligente. Né? Se a gente pudesse, é, o varejo hoje tem que pensar, eu fiquei pensando, por exemplo, Nesses cupons digitais que a gente tem de vários varejistas. Quer dizer, de repente, o cara tem que, ir. você entrou na loja, você ativa os cupons. Porque agora você tem que ficar na loja ativando o cupom no momento que você quer se livrar dos problemas, você quer sair da loja rápido, você quer ir para casa, higienizar três horas a sua compra. Então, a gente mudou a nossa forma de comprar, né? É... Eu tenho pedido às vezes o rap, iFood, eu peço comida e tal, poucas vezes, que eu tenho mais cozinhado, mas eu, eu, outro dia eu, eu pedi o rap é, num supermercadinho aqui perto, pedi no dia anterior, para eles me entregarem de manhã. E aí, falei, ah, eu vou acordar cedo, porque eu marquei para as 9 horas para o RAP estar tá aqui em casa. Eu falei, bom, era um sábado, eu falei, vou acordar cedo. E eu acordei com a mensagem dele: já estou na loja, você quer. Uh... Aí ele começa, ele é um shopper, né? Ele está comprando por você: você quer laranja assim ou assado? Você quer. Uh, um, um... Essa marca de suco não tem. E é um problema grave, sabe, que a gente está tendo agora: é o problema da ruptura. Porque as pessoas elas estão muito impacientes, sabe? Caramba, não tem o que eu quero. Dá até raiva quando você vai na loja ou quando você pede no RAP, ou qualquer canal, que você não encontra o que você quer. Você fala: caramba, eu vim aqui para resolver minha missão de compra e eu saio pé da vida porque eu não encontro o que eu quero. Então a gente ainda esbarra na ruptura, a ruptura é um, é um problema crônico. Olha, eu tenho dados de 20 anos atrás de ruptura do ECR. A gente falava 20 anos atrás de mais ou menos uns 15% de ruptura. 20 anos depois, tudo bem que os canais se multiplicaram, o sortimento cresceu. A gente está com 11, 10%. Quer dizer, a gente evoluiu cinco pontos. Isso é uma média.
1: Você quando, pode, por favor, né? conceituar a ruptura para quem? Posso. É...
0: Ruptura. Ruptura é quando você não encontra o que você quer. Ah, mas tinha na loja. Mas você não achou. Então é ruptura. Tava atrás da pilastra. Ou lá no e-commerce, estava na página 22 não interessa, você não encontrou, ou você digitou lá no e-commerce uh, creme de leite Nestlé e você não encontrou, porque está com outro nome, a gente tem um problema sério de cadastro de produto no e-commerce e no varejo físico, porque as indústrias trabalham, mesmo tendo aí códigos ZEAN e DOOM, Todos otimizados pela GS1 Brasil, que é uma empresa que faz muito isso, a gente ainda tem muito problema de cadastro. Quando você vai comprar, começa a perceber isso. Você foi, né, percebe isso. Você ah, se chama. Opinião, né? Então, isso é um P de marketing que está mal executado, é o P do sortimento. Quer dizer, a descrição do produto. É a descrição que tem que ser na visão de quem? Na visão de quem compra. Ah, mas eu não chamo de X, eu chamo de Y. Desculpa, então vá fazer pesquisa, porque a gente tem que entender como as pessoas compram. E a gente compra com a cabeça de quem compra, não com a cabeça de quem vende. né? Então acho que isso é muito bacana, essa coisa do, do user experience, do customer experience. E, e do shopper experience de alguma forma, uma coisa que o trade tem que aprender. E o trade tem que estar tá ali ouvindo, né? Escutativa, se colocando nos sapatos desse shopper para poder fazer a melhor oferta, né? Então acho que isso é uma coisa. A ruptura é isso, a ruptura é não encontrar o que você precisa, né? Não, ainda mais nesse momento agora que a gente está vivendo, né? Que a gente sai para comprar uh, uma vez por semana quiçá, ou você entra no e-commerce também. Outro dia eu me desisti. Eu fui assim, por parte. Tá bom, vou entrar no iFood, vou contar minha jornada para vocês. Entrei no iFood, vou comprar tudo aqui. E até gostei porque era um supermercado local aqui perto da minha casa. Chama-se Toque Leve. Falei, ótimo, vou comprar do Toque Leve. Aí entrei lá, aí daqui a pouco fiz a minha compra, não achei um determinado produto. Aí comecei a me irritar. Aí eles não salvam a sua cesta. A minha cesta foi perdida. Aí tentei o rap, aí foi que eu comprei no rap. Eu falei, tá bom, então eu vou comprar no Rappi. Mas a gente também, às vezes você pensa num produto e a foto que está ali, a descrição que está ali no aplicativo, não é a que você está acostumado. Mesmo você sendo cliente daquele varejista. É muito curioso. Então, eu acho que tem vários, várias fricções, né? Se a gente for pensar no processo de, de compra, tanto no varejo físico como no digital, que a gente está sentindo agora. Tanto que tem uma pesquisa que, é, que o próprio Cantar fez, e, e uma outra que é a MC15, que as pessoas dizem o seguinte, 40% dos, dos shoppers dizem que vão continuar comprando no e-commerce. Quer dizer que 60% provavelmente não teve uma boa experiência. Né? e desistiu, e acha que o canal não, não compensa, enfim. Tudo bem que a gente teve lá os primeiros 20 dias de pandemia, realmente foram horríveis, as pessoas não conseguiam comprar as coisas. Né? Demorava-se 15 dias, 10 dias, uma semana para o produto chegar na tua casa. Então, acho que a gente ainda tem que resolver. O e-commerce, ainda mais pensando né, no Brasil, que é um país de dimensões continentais, aonde ainda você tem, basicamente, 54% das vendas do e-commerce, segundo o EBIT, o Web Shoppers, o último relatório que saiu ontem, está é, é, aqui em, no Sudeste, é, e a gente tem alguma coisinha no Sul, e Nordeste, quando você pega Norte e Centro-Oeste, praticamente você não tem um e-commerce tão fortalecido, No né? Nordeste,
1: muitos polos da Salvador e Pernambuco e tudo. Tem é, mesmo, os
0: grandes tá centros.
1: Bom, mas a gente também não pode se alongar demais. E a Perfeito. ideia depois é a gente também fazer uma roda de conversas com outras pessoas que querem compartilhar experiências aí desse trade pós-pandemia, e, antes de encerrar, eu queria ver o que mais que você realmente gostaria de compartilhar, mas eu tenho uma pergunta que é a seguinte. Quando você nota que existem profissões ou profissionais né, que, nesse momento pós-pandemia ou pandêmico que a gente está vivendo, ele, é, estão sendo mais ou menos requisitados como você vê o profissional de trade nessa balança?
0: Olha, eu tenho visto muitas vagas abertas. Eu tenho vários grupos de WhatsApp com os meus alunos e a gente compartilha vagas. Muitas vezes eu também sou muito demandada pelos meus colegas de mercado para compartilhar vagas. É, Plânia me indica gente boa e eu acabo fazendo meio um trabalho de headhunter sem querer. É, eu vejo o mercado aquecido mesmo nessa pandemia, muitos alunos que perderam ah, ah, seu trabalho em poucos dias se recolocaram, né? alguns ainda estão em recolocação, a gente não é para todo mundo, mas eu vejo hoje muita abertura de vagas para trade marketing no meio dessa confusão que a gente está vivendo. Então, é uma área demandada, nós vamos precisar, fazer uma, uma mudança do ponto de vista de habilidades e competências em trade marketing. Você viu lá na minha última aula, né, é, que eu falei das competências, né, que a gente tem que conhecer canais, a gente tem que conhecer o shopper, a gente tem que conhecer é, os canais digitais, não só os canais físicos, mas os digitais, a gente tem que ter competências de... De, de marketing digital também, porque as nossas marcas vão estar ali nas prateleiras digitais, né? é, ali nas gôndolas digitais, e como é que a gente ativa esses produtos, como é que a gente consegue ser visível, como é que a gente consegue ser friendly para o consumidor, então eu acho que o trade tem que aproveitar, a galera do trade, e eu tenho visto muito isso meus alunos, dividindo conhecimento nos grupos, participando de lives, tentando entender o que está acontecendo, tentando se aprimorar. E eu acho que esse momento é crucial. Eu vi vários exemplos, até vou te mandar um também. Terminando aqui a nossa, a nossa, a nossa, nosso podcast, tem um exemplo muito bacana. A P&G está fazendo material semanalmente de aprendizados da pandemia e como os varejistas podem se posicionar frente a isso. Ela faz one page report, muito legal. Eu já recebi dois num dos grupos de varejo que eu participo com vários varejistas, assim, é, muito, muito relevantes e eles Colocar esse material, próprio, um dos próprios uh, pessoas da PIG dividiu esse material. Então, eu acho que a gente tem que agora uh, realmente prover informações sobre as categorias, sobre os produtos para os varejistas, né? Porque agora é o momento da gente facilitar essa compra e de fazer uh, um melhor sortimento possível, um sortimento mais inteligente possível para os canais físicos e digitais, nesse hum. momento.
1: Né? Muito bom, excelente, Tânia. Mais uma vez, estar com você é sempre um privilégio Imagina. e eu vou te convidar depois para te explicar e, e os ouvintes podem conhecer, porque ainda eu vou falar para eles com mais detalhes, mas eu vou contar para você já com uma primeira a mão, de certa maneira, porque publicamente eu tenho falado pouco, porque venho me dedicando a costurar... Né, vários parceiros aí em algo que eu estou chamando de Liga dos Inovadores. O que, que é isso? Ele é um, um grupo de networking, certo? Em que a gente tem dois tipos de pessoas. Pessoas como nós, como eu, como você, como o Dino Gueno, que já está conosco, como a Fernanda Arantes, que já está conosco, da People, que aderiram à Liga para quê? Para além de reinventar o seu modelo de negócio enquanto empresas, porque ele é palestrante, ela tem uma empresa de coach, né? você tem sua empresa de consultoria em trade marketing, você precisa renovar o seu modelo de negócio. Então, entra na liga para é, renovar o seu modelo de negócio. Aí, essas pessoas estão pagando uma taxa de adesão para a liga de 50% do valor normal para que elas possam, por quê? porque elas vão colocar plugins. Então, por exemplo, o Dino. O Dino é o autor ali do livro A Loja que Vende. Né? Ele tem todo um, um trabalho que tem a ver com exposição de produto, treinamento de vendedor, etc. É um, é um, um especialista no assunto. Ele está renovando seus produtos, mas ele, para quem for empreendedor que está entrando na liga e que renovar o seu modelo de negócio e que for lojista, ele vai dizer, olha... Gostei disso aqui, mas eu queria ter uma aula com o Dino, eu queria ter uma consultoria e ele vai comprar o serviço do Dino dentro da Liga. E você, eu estava vendo agora, que eu acho que você deveria oferecer os seus serviços de trade, como consultoria e tudo, dentro da Liga também, né? porque é um trabalho adicional, você sabe que a gente na SPM... É, nos é cobrado, isso é valorizado que a gente tenha uma atuação de mercado, ou seja, que a gente não fique sentado nos livros, estudando 24 horas, e eu vou te mandar depois as informações, porque eu acho que você seria muito bem-vinda na Liga, e você vai ver, tem as reuniões de todo mundo, uma vez por mês, e a gente está construindo um mapa de conhecimento, sabe? Então, por exemplo, a ah, você tem lá o Dino, tem você, tem outras pessoas, tem o Fred Rocha. O é, que, que cada um pode fazer e contribuir para colocar como especialidade dentro da liga para que quando o empreendedor precisar daquela competência saber que pode confiar de pessoas né? que são pessoas que a gente vai dar o aval, né? que a gente sabe né? da qualidade, que você sabe muitas vezes para a pessoa contratar um serviço especializado é muito... Às vezes, insegurança, né? Você não sabe, é. nunca você Não sabe se vai entregar, sabe, né? Não sabe direito o que você precisa contratar. Você tem a dor, na verdade, né? Uhum. Então, a ideia da Liga, eu acho que vai muito acalhar e acho que vou te mandar aí o um convite para você analisar. Pode
0: mandar. Inclusive, muitas vezes, quando eu faço projetos com os meus clientes e tal, é bem isso, a gente escreve o briefing. O cara fala a dor... E a gente escreve, né, Marcelo? A gente fala, olha, então para você esse tipo de trabalho. E o trabalho que eu faço é muito voltado para processos e para construção de competências nas empresas, para análise de de negócio, como ele pode melhorar o negócio dele, olha os números e consigo falar para ele, olha, melhor aqui, melhor aqui. Então acho que dá para a gente fazer algum jogo sim. Eu até agradeço o teu convite, fico, fico exogiada. Né?
1: A gente se reinventar, re né? Eu estava conversando, é. por exemplo, com a, a, a Fernanda Arantes, ela tem uma Somos People, é uma consultoria hum. super legal em pessoas, em gestão, etc. Mas agora, por exemplo, lá na Liga ela vai ter uma, uma história que vai ser um adeom, que eu chamo, né, um, um plugin, né que a pessoa exemplo, pode ter com você, que é de uma hora de consultoria, certo? Porque, às vezes, a pessoa viu alguma coisa que você colocou lá, né e, num encontro da liga, viu você falar e disse o seguinte, olha... Sabe o que eu queria? Eu queria que eu queria contar para ela um monte de problema que eu tenho, queria ver como ela pode me ajudar. E não tem que essa coisa de te pedir proposta e nada. Lá na liga tem o teu valor de hora para esse tipo de empreendedor, ele passa em 12 vezes no cartão, chega para você, você agenda. Quer dizer, a ideia é criar esse network... Esse é sistema E daí você pode dizer assim, ah, eu, Marcelo, estou precisando melhorar meu site, que é muito comum consultores, professores como nós, às vezes o site está desatualizado, o blog precisa fazer. Lá na Liga, você vai ter um cara de confiança que pode te ajudar nisso e você vai poder contratar. Então, e tudo isso dentro da plataforma do Hotmart, que facilita o pagamento, a segurança para todo mundo, a filiação então acho que vai ser muito legal e, e mais uma vez acho que você com esse conhecimento de trade que você tem vai fazer a diferença e vai brilhar por lá ah, obrigada, eu te agradeço muito, obrigada pelo convite,
0: foi super interessante, é um assunto apaixonante a gente falar de trade, eu ficaria aqui três horas falando se fosse necessário, você sabe disso, e, e fiquei muito feliz de você ter participado das aulas também, é uma honra ter você comigo lá, a gente agora vai ter a apresentação dos trabalhos, eles já me mandaram os trabalhos, estão muito bons, a turminha tá boa, né? E, e agora vamos, for, vai, a última aula semana que vem
1: formar lá, a turma eu vou lá. Acompanhar, com certeza. Eu vou
0: te mandar o link, tá? Do da, da aula de segunda-feira. E muito agora legal. tem que corrigir as provas para ver se eles foram bem. Nos testes eles foram bem. Agora eu preciso ver se eles foram bem na na prova, nas questões dissertativas, né? Eu fiz uma prova mista para não ficar só teste, que eu acho que é muito pobre, né? Enfim. Legal, Muito bom, meu virar, querido. Então, é, Imagina, de coração, é, 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 é um prazer.
1: Fala, tá bom? Valeu a todos aí. Valeu,
0: até obrigado. Até Turbine sua mente com conteúdo de qualidade sobre inovação, criatividade, empreendedorismo, negócios e educação. Ideias originais do professor Marcelo Pimenta. Acesse o blog mentalidades.com.br para mais textos, vídeos e outros episódios.